0: En podcast fra E24. Alt lenge før høstkulen setter inn for alvor, er strømprisene skyhøye også i Sør-Norge. Hvor viktig blir Putins gasskrig for kraftprisene fremover? Kan krafthandelen stoppe opp? Og kan EU-planene om et pristak på energi få en kraftig effekt her hjemme? Marius Holm Rennesund, velkommen til E24-podden. Takk skal du ha. Du er partner og kraftanalytiker i tema konsulting og har travle dager.
1: Ja, det er veldig travlt. Det er et stort fokus og har vært det over lang tid på, på kraftmarkedet, både fra de som er aktive i markedet, men, men også fra alle oss som får kraftregningen i, i posten.
0: Og nå er jeg sikker på at lytterne også sitter med mange spørsmål rundt uh, utviklingen, for det er ganske dramatisk utvikling i strømmarkedet. Det er flere temaer her vi kan gå gjennom, men uh, la starte med uh, denne rørledningen mellom uh, Viborg i Russland og, og Greifsvalt i uh, Tyskland. Uh, den blev jo stengt ned for uh, vedlikehold. Uh, forrige uke skulle åpne lørdag, det skjedde ikke. Uh, russerne hadde ymse unnskyldninger som de fjärreste väl i väst och i demokratierna tror på. Eh utansett så er då Nord Stream 1 en väldigt viktig gasrörledning. Den är förblir då på noll kapacitet og nummer 2 har ju aldrig kommit i funktion. Då strömmar det mycket mindre gas eh in i eh, Europa og eh, ja, det vil har det vill på gas väldigt länge väl.
1: Ja, det, det ser sånn ut nå. Vi så jo nå når de tre dagene som Gazprom hadde sagt at den skulle være ute, løp ut, og man så at det ikke kom noe, noe mer, gass, mer gass på, på rørledningen, så steg prisen ganske kraftig i det europeiske gassmarkedet, 25 prosent. Og det slår jo også inn i, i kraftprisen.
0: Ja, fordi koblingen mellom gass- og strømprisen, den har vært eh, stor lenge, ikke sant? Og gassprisen bidrar vel til å legge et gulv også for det vi betaler eh, for en dusj eh, hjemme hos oss.
1: Ja, gassmarkedet er veldig viktig, og, og grunnen til det er jo at i Europa så er det veldig mange timer som klareres på et gasskraftverk. Det vil si at et gasskraftverk er det dyreste som må produsere for å nå etterspørselen. Og da er det den prisen som som settes på kraft i Europa, og det smitter også in i, i Sør-Norge. Så gasprisen akkurat nå er helt alfa og omega for også kraftprisen i, i Sør-Norge.
0: Tror du vi kan se at det kommer noe gass igjen i Nord Stream 1? Jeg ser jo det er noen spekulasjoner på at russerne i alle fall vil ønske å ha en liten flyt der, sånn, bruke det som et våpen, litt sånn uforutsigbart våpen, og også da, tross alt få litt avsetning på noe av gassen, så det ikke brenner opp så mye som det gjør nå.
1: Ja, det kan nog en, men det är det är fruktligt svårt att och spå det. Du måste närmast in i huvudet på Putin för å, å se vad som sker där, men det kan gå till att vi får något gasflöde tillbaka. Men fortsatt så vill det ge en väldigt trang situation i, i Europa igenom vintern. Eh och och hur priseffekt det vill få er, er ganska osäkert. Jag tror väldigt mycket i gasmarknaden nu är egentligen drivet av, av frykt for för att vi Går tom for gass eh, en gang i løpet av, i løpet av vinteren, og, og det prises deretter.
0: Mm. Selve strømprisen nå, det viktigste for å forstå den fremover, det er vel denne frykten for at man går tom, og frykten for at Putin gjør og ikke gjør.
1: Ja, det, det er det helt klart. Å, å, å gjøre fundamentale analyser nå, gjøre tilbud og etterspørselsanalyser, er, er veldig vanskelig, for det så mye er drevet av, av frykten rett og slett, og, og det gir nok et godt påslag på, på gassprisen. Og nettopp dette
0: med hvordan gassprisen nå legger enorme føringer, det er jo også EU opptatt av. Eh, veldig aktuelt nå er diskusjonene om eventuelle pristak på energi, eh, og bland tiltakene kommisjonen vurderer, er da å innføre et pristak på elektrisitet produsert i visse typer eh, kraftverk. Nå er det mye vi ikke vet om dette såkalte Robin Hood-tiltaket enda, men... Eh, Ser du at dette kan ha
1: noe for sig. Ja, det, av de forslagene vi har sett komme, så, så virker dette som det mest fornuftige, vill jeg si. Eh, og det skyldes at man ikke griper in i markedsmekanismen direkte. Så fortsatt, i, i, hvis man innfører dette systemet, så vil det være ett gaskraftverk som sätter prisen på, eh, på kraft og ikke noen subsidier av gassprisen, men man skattlegger de som tjener veldig mye på dette, som har teknologier som er billige å produsere, fornybar kraft blant annet, og bruker de pengene både til å sørge for mer energieffektivisering, at noen får betalt for å bruke mindre strøm, og til å hjelpe husholdningene med, med strømregningen. Eh, sånn at her har man fortsatt insentiver til å, å spare på, på kraft, och det är viktig i den situation vi er nå. Så det er mer et sånt eh, omfordelingstiltak enn en, en måte å gripe inn i markedet på. Og eh, når man har knapphet på ett gode, så skal prisen være høy, og den bør være det for at man sparer så mye som mulig, och det sikrer du fortsatt med dette tiltaket. Så det, det virker fornuftig.
0: Og nettopp da unngår du eh, det at folk... Eh, ikke slutter å spare på strømmen. Altså da, da oppretter du den utrolig viktige mekanismen. Når gas er dyr, så skal det bli mindre etterspørsel.
1: Ja, rett og slett. Og i tillegg så, så sier også kommisjonen at en del av disse pengar du tar inn på å de kraftprodusentene med, med lave kostnader som ikke er gasskraft, skal også brukes til å finansiere tiltak som, som gjør at man får bruk i mindre kraft. Det kan være industrien som rett og slett får betalt for å produsere litt mindre i en period og så videre. Og det vi jo også bidra positivt for at du får mindre etterspørsel etter det. Det er Så
0: har da EUs energiministre krisemøtten nå fredag, men kan det også ende med, med katastrofale feilbeslutninger? Er det noen fallgruver her du...
1: Ja, det det är det alltid om det alltid vara, men men som sånn vi läser i läckade dokumentene som har kommit förloppet eh, så så håller man sig liksom inom det rammeverket som ligger där, så, så tror jag resultatet ska bli ganska förnuftigt. Och så är det en del öppet eh, punkter runt eh, om man ska vara väldigt fast på å kreve at man gör det i hvert enkelt land eller om man gir litt vire fullmakter til hvordan man kan strukturera det i hvert enkelt land og det er klart jo, jo vire fullmakter du gör jo vanskeligere kan det bli med att enkelt land gå lite fra dette forslaget som ligger der for, for EU som helhet
0: Og vi har jo, gass er jo et veldig spesielt marked, hvor veldig mye er bunnet i eh, rør, blant annet altså da fra Russland, men selvfølgelig også mye fra eh, Norge. Men vi har også da det eh, markedet som heter LNG, altså flytende nedkjølt eh, naturgass, som faktisk på skip. Og her foregår det jo nå en stor omstilling, hvor eh, Europa prøver å bygge flere LNG-mottak, ta imot mer gass fra, fra USA men det er jo en tøff konkurranse fra sørkoreanere og kinesere som også vil ha denne flytende gassen og inn i vintersesongen risikerer EU å gjøre grep som har gjør at gassen den kommer ikke i like stor grad til kontinentet
1: alltså sånn som det, det ser ut nå, så är ju liksom huvudtiltaket att att bygga någon flytande LNG terminaler där man kan ta emot flytande naturgas. Det tar tid så det vil inte hjälpa oss genom denne vintern, men det vill hjälpa oss utöver nästa år och nästa vinter. men man kombinerer ju det med att förhandla om avtal med USA, Kanada och andra aktörer så att man säkerrar att det faktisk kommer gas på disse dessa terminalerna och lyckas man med det så så är ju det et grepp som Helt klart vil lette situasjonen for Europa fram mot neste sommer igjen, og vil også bidra da til at kraftprisene blir, blir lavere både på kontinent og dermed også i Sør-Norge.
0: Mm. Och på sin side kan det vel også bidra noe til at norske gassprodusenter, også de børsnoterte som Equinor, Vår Energi og Kea, kanskje da ikke er fullt
1: så hete på, på børsene? Nei, det, det kan hende, men samtidig så skal vi veck fra russisk gass, som var ett stort volym, så att det vil være en god etterspørsel også etter gass fra, fra norske producenter både gjennom rørledninger og noen som snøvids kan man jo også frakte som, som LNG, så jeg tror fortsatt at de vill stå for gode tider fremover.
0: Og jeg vet ikke om du har sett uttalelser fra, fra statsminister Jonas Gahr Støre nå, eh, hvor han eh, i hvert fall ikke utelukker da, det han kaller ett pristak på, på eh, gas. men det ligger in i dette samme leie vi snakker om vel, altså, med det som er skissert i papirene fra kommisjonen så langt.
1: Ja, ja det gjør det nok, og jeg tenkte jo da, og det har vel Ekonor vært ute og, og sagt også, at da må det gjøres lange kontrakter, som også sikrer et, et fornuftig prisnivå på, på lengre sikt, og da er det klart att det kan være fornuftig å, å gjøre de for også Equinor och og andre. Når gasprisen forventer å i hvert fall kommer nærmere normalen om noen år, så har de noen langsiktige kontrakter på, på fornuftige nivåer også for, for den perioden.
0: Kanskje er det vel litt mye som går på spot for tiden, altså gass, så mye bundet opp i fysiske rørledninger. Man trenger forutsigbare lange rammevilkår, og så er det så mye av kontraktene som er på, på spot for tiden.
1: Ja, altså det har vært en stor endring over ja, de siste 50-10 årene at man gikk fra de lange kontraktene til eh, mer spot eh, Det gir jo en økt effektivitet og, og en riktig prising etter hva man trenger som varierer ganske mye mellom sesong og fra dag til dag også, basert på, på temperatiseringen turer. Eh, men långa kontrakt ger dig ju mer en en prisisäkring. Så en kombination av de två vill nog vara förnuftig för de de flesta sällskapen, för det en viss grad av, av prisisäkring och du blir också utsatt för för på en viss del av volymen dit.
0: Marius Rensund, vi ska också se lite på vad vi kan förvänta av ja, andre andra om vi ska kalle det, andra faktorer som påvirker strømprisene også her hjemme fremover tid. Men la oss også gå innom dette finansielle kraftmarkede. For det ene er jo det fysiske kraftmarkedet, hvor det da rett og slett handler veldig mye om vad har vi av tilbud av kraft, og hvor mye forbruker vi. Og det er jo det vi har vært opptatt av stort sett også de siste årene. Men det er altså et enormt finansiellt kraftmarked, hvor man også da betaler for fremd. Kontrakter betaler for å få levert fremover i tid. Og i dette markedet, hvor både strømprodusenter, tradere, industriselskaper møtes, der er det store utfordringer nå. Der er det enorme summer som stilles i sikringskontrakter blant annet.
1: Ja, det är det. man må stille en säkerhet in till ett clearinghus för att att det ska vara säkert på att man kan möta de kontrakten man har fram i tid. Eh och när när kraftprisen stiger så ökar också det man må vol eller pengarna man måste säkerhetsstille. Uh, og her har det også skjedd endringer for en del år siden, så kunne man bruke bankgarantier som sikkerhetsstilling. Det godta tok ikke EU lenger, så, så nå kan man ikke lenger bruke det. Og da binder man også opp mye kapital i denne sikkerhetsstillingen. Og med de høye priserne vi ser nå, og store endringer fra, fra dag till dag, gjør at marginkravene som aktørene må stille vokser uh, også veldig fort, og, og det gör at en, en del får store utfordringer dring mer vi, vi ser jo nu att både svenska och finske myndigheter går in och stiller garantier för att säker att ingen går över enne för de må må ställa stora marginkrav på på kort tid
0: det er en eima dramatikk i det når stater stiller opp på den måten. Minner litt om finanskrisen på sitt vis?
1: Ja, det, det er det absolutt. Og man er jo redd for at dette skal få en litt sånn dominoeffekt antageligvis, eh, hvor, hvor noen store aktører går over endene, og de er gjerne kraftprodusenter også, kan være. Og da blir jo spørsmålet hvordan vil dette også slå ut i det, det fysiske markedet.
0: Og slik du kjenner det norske markedet nå, er det tilstrekkelig at finne svenskene har stilt opp og også da garanterer for, for norsk handel blant annet i, i Stockholm, eller bør også den norske staten komme på banen med?
1: Det norske produsenter har sagt, og Energi Norge som er organisasjonen deres, er jo at de klarer seg godt nå. De har nok også en mindre eksponering enn en del av de svenske og finske selskapene. Vi har mer bilaterale avtaler, og vi har også mange fysiske langsiktige avtaler mellom en kraftprodusent og en stor industriaktør eh så sånsett nok norske aktører bedre stilt enn de svenske og finske motpartene som sånn det ser ut nå. Så det blir jo mer spørsmål da om man også, som både for så godt norske og danske myndigheter også blir det bidra for å holde dette markedet vel like som er viktig for alle de de nordiske landene
0: og markedet er jo enormt. vi har en Equinor topp som ble sitert rund baut her på tirsdag, eh når han omtalt at marginkravene de såkalte har kommet opp i 1500 milliarder dollar. Det er vel en fare for at noen kan bokke under.
1: Det, det kan det være, men, men det han omtalte var nok først og fremst mot, mot gassmarkedet. mot det fikk jeg altså intrykk mm. Ja, så, så kraftmarkedet er nok mindre eksponering, og med de tiltakene som har kommet i tillegg her, så, så virker det jo som man er ganske komfortabel på att man klarer och rie denna stormen.
0: Men det er all grunn til å håpe at det norske staten også lägger planer står i beredskap?
1: Ja, det, det virker det som de gjør det. Det sier de i hvert fall at det kan være dersom det blir behov for det, og kan det enda ting skje veldig fort. Får du en kjempe prishopp i de finansielle kontraktene, så, så må man på banen i løpet en dag i ytterste konsekvens og, og få stilt de som trengs.
0: Dette finansielle kraftmarkedet, kan det bli behov for strukturelle grep også over tid? Hvis dette det,
1: det er vanskelig å si. Altså det vi har sett i det finansielle markedet over mange år, også før denne krisen vi er i nå, er jo at likviditeten har, har sunket ganske kraftig. Um, og det er nok uh, flere grunner til det. Vi har en del finansreguleringer som kom etter finanskrisen som har gjort det dyrere å, å handle der. Uh, og vi har sett en oppblomstring av, av lange fysiske kontrakter uh, mellom en vindkraftprodusent for eksempel og en, og en industriaktør. Uh, så allerede der så har man jo hatt visse utfordringer i markedet. Og så er den andre delen av det som, som gjør det veldig utfordrende akkurat nå og særlig over det siste året. At de kontraktene, hovedkontraktene man har i det finansielle markedet, de måles mot det som heter systemprisen, som er en fysisk kraftpris, men hvor man antar at det ikke er overføringsbegrensninger i Norden i det hele tatt. Og det vet vi veldig godt fra, fra dagens marked, at det er store begrensninger, og vi har väldigt höga priser i söder och väldigt lave priser i, i norr. Eh och då är det inte disse systempriskontrakten en en god möjlighet till att prissäkra sig. Då måste man följa upp med mer specialiserade produkter i i tillägg, man ser på differensen mellan denna systemprisen och och prisområde man, man har produktion eller konsumecity. Och där är likviditeten ända dåligare och det är många ma områden relativt få aktörer. Så det jjr at få mange og få en god prisikringe i, i dagens marker der er, er utføderrene. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you, more at U1.com. Say hello to a new era of mental health. Care.
0: Hvis vi skal se fremover på utsikten i det fysiske markede så er vi enige om at gass er helt avgjørende for å forstå det, men vi har jo en del andre elementer. Kjernekraft er en av dem. Nå ser vi at svenskene i valgkampmodus er blitt mer vennlig stilt igjen. Og vi ser att eh, Tysklands utfasing av kjernekraft kan trekke litt mer ut i tid. Det, det var signaler nå denne uken fra den tyske regjeringen på at to av de tre siste anleggene som egentlig skulle stenge i år, de kan bli det minste forlenget til april eh, neste år. Men enda vet vi ingenting om eh, eh, de tre kjernekraftverkene som ble lagt ned i Tyskland i fjor, de forblir nedstengt enn så lenge, så, så vidt vi vet og, og, og kjernekraft og det som produseres der, det kan på marginen også bety en del for norske strømgrunner fremover vel?
1: Det, det kan det absolutt, og her er det flere land som spiller en rolle. Som du var inne på, så, så skal jo Tyskland fase ut tre av sine kraftverk nå over nyttår. De sier at de kanske vil holde to inne igjen. Vi har regnet litt på hva det ville betyde om alle tre ble holdt inne, og det betyr en drøye 20 øre mindre i kraftpris i, i Sør-Norge. Så det betyr noe, men ikke veldig mye. Og så ser vi nå også at i, i Frankrike så har man problemer med kjernekraften sin. Där er det mange gamle kjernekraftverk og man har funnet noe feil ved det og samtidig så har det vært tørt og varmt i Europa også og da blir det høye temperaturer i elvene når man får ikke kjølt det gör at man produserer lite kjernekraft i, i Frankrike man må importere kraft fra Tyskland og da gaskraft och de bruker enda mer gas som vi vet er, det er knapphet på nå og det også spiller en rolle helt opp i, i Sør-Norge for kraftprisen här. Og så är det jo mer liksom det langsiktige bildet, eh, om man for exempel i, i Sverige ønsker å, å bygge ny eller holde liv i, i kjernekraften lenger. Eh, og der er jo eh, debatten går for seg disse dager frem mot, frem mot valget, så det blir, blir spennende å se på vad som kommer ut av det.
0: Og utlandskablene er vanskelig å komme i en norsk debatt om strømpriser. Hett debattert, åpenbart har de gitt høyere priser også her, fordi vi da mer importerer prisene på, på kontinentet. En fersk beregning tilsatt de to siste kablene, altså den til England, Nordsee Link, og den til Tyskland, Nordlink. De har bidratt med 25 prosent av prisbildet nå, Um, er det noe dere også i tema kjenner dere igjen i, og kan det kanske bli enda mer hvis, hvis strømprisene på kontinentet blir satt på spissen utover vinteren?
1: Ja, det vi i hvert fall ser er at de betyr mer jo, jo høyere prisene er i, i andre enden av kablen, og, og nå er vi i en veldig spesiell situation. og det gjør nok at, som den analysen også viste, at de betyr mer enn de gjorde en normal situasjon. Så det har definitivt også bidratt til å, å øke priserne her.
0: Og eh, ser du noen lysende utsikter eh, utover denne vinteren? Det jobbes jo med eh, kraftfulle planer, i alle fall i mange land, om å øke kraftproduksjonen og henge litt etter i Norge. Mm.
1: Nei, altså, fremover så, så blir de tiltakene som gjøres på EU-nivå, kan bli viktige. vad som skjer med gassprisen blir viktige, og så... Har vi jo hatt eh, veldig tørt vær i, i Sør-Norge lenge, over tid så vil jo det også normalisere seg, eh, så det å få eh, bedre magasinfilling i, i Sør vil jo også hjelpe. Um, også blir det spennende å se hvor kaldt det blir og hvor mye snø som kommer altså en, en kald, tørr vinter er utfordrende får vi varmere vær og vi bruker veldig mye ström til oppvarming i, i Norge så vil det også lette situasjonen fremover, så gassprisen är det viktigste, men også vær og vind vill vil påvirke oss fremover mm,
0: og Blåser det på de nordtyske slettene i Danmark, er
1: det en del sol som vil også kunne hjelpe deg? Definitivt, og, og det har vi jo sett også i, i perioder med veldig høye priser, eh, i vår vår blant annet, hvor du har timer hvor det faktisk er nok fornybar kraftproduksjon i, i Tyskland til å møte etterspørselen og så det, og da har vi hatt mulighet til å importere veldig billig kraft til, til Norge også, og kan spare på vannet i, i magasinene.
0: Noen ganger i strømmediskusjoner så blandes jo også rasjonering og strømpriser sammen, men eh, ut fra hva vi vet nå så er det i hvert fall ikke noe fare for rationering i Norge før til våren, eh, og det har vel også blant annet Tyskland indikert at det er først våren som kan bli eh, kritisk. Hva er siste oppdatering fra, fra dig der?
1: Nei, altså det är helt riktig som du sier at vi, vi kommer oss uansett fint uh, gjennom vinteren. Høye priser blir det definitivt, men, uh, men det er ikke noe fare for rationering där. Og så er det mer i, i april uh, hvor vi kan uh, få en mer utfordrende situasjon. Uh, det er det vi gjerne kaller uh, vårknipa hvor det fortsatt er relativt kaldt vær, og, og snøsmeltingen ikke har begynt, så vi får ikke så mye nytt eh, vann in i magasinene, og da er det perioder det kan, kan bli stramt men fortsatt er sannsynligheten veldig lav. og og gitt at vi, vi får noe import fra landene rundt oss så så er ikke sannsynligheten for det veldig lav, men, men vi ikke er ikke for det er høy, men vi vi kan ikke utelukke det heller.
0: Og for alle de som frustrerer seg over prisene hjemme, så skal man i hvert fall legge litt merke til at helt siden da 1. september, endre ukesiden, så har denne strømkompensasjonen bidratt en del av sånn när den stiger fra, fra 80 till 90 på allt över 70 öre per kilowattimme så så betyder det en del för sluträkningen genom den vintern.
1: Det är betyder väldigt mycket så så det hjälper gott och så ska man samtidigt huska på vi bröker mer över ut och väsen och och som man man vill självfølgelig känna det. Man får en väldigt god hjälp i, i den strömstöten som som ligger där.
0: Marius Holm Renesund Takk for praten. Takk skal du E24-podden er snart tilbake med nye episoder. Produsent for denne sendingen var Jonas Jørgenson. Jeg heter Sindre Eierdal. Husk at du alltid kan få siste episode rett i spilleren ved å abonnere i blant annet Spotify eller Apple Podcast. På igjenhør.